0: Ahoj, vítám vás u třetího dílu mého podcastu, vítám vás posluchače a vítám tady mého milého hosta. Ahoj Štěpáne. Ahoj. Díky moc za to, že jsi přijal moje pozvání. A dneska máme takový hodně, možná bolavý, ale rozhodně hodně důležitý téma, o kterém si dneska budeme povídat. A je to teda smrt nejbližší osoby v rodině. Dotkneme se smrti jednoho z rodičů, dotkneme se smrti mámy. Um, jak už jsem říkala, kdyby jsi kdykoliv nechtěl odpovídat nebo to chtěl stopnout cokoliv, tak úplně v pohodě neboj se uh, mě říct nebo do mě kopnout nebo cokoliv jo, jo. <laughs> Tak Štěpáne uh, jestli bych se tě mohla zeptat ze začátku um, na tvoje dětství, na to uh, jak jsi vyrůstal, kde jsi vyrůstal jestli máš nějaký sourozence
1: jo, jo. Tak my jsme z Prahy, nebo jako já jsem z Prahy já mám sajgru ty je 23, a něco takového, pokud s vámi počítám. No, takže jsme vyrůsovali společně na Petřinách, v bytě. No a tam jsem strávil vlastně prvních tak jako pět let života, než se naši začaly rozvádět. Protože když mě byly tak jako 4-5, něco takového myslím, tak se naši začaly rozvádět, jako máma s tátou. A táta si našel přítelkyni. A rozvádili se No podle je tak od roku 2009, já jsem se narodil 24, takže 5. a rozváděli se a jak začala střívá péče, tak jsme začali bydlet na Bílý hoře v domě, právě u tátový přítelkyně a tam vlastně bydlím doteď pro smrti mámy. Kdy máma umřela, tak jsme se přestěhovali na Bílou horu a tam bydlíme doteď. Mm-hmm. A na těch Petřinách jsme vyrůstali v pohodě, že tam je všechno. Tenkrát tam teda nebylo metro, to tam je postavený no. až později. Tam byly hřeště, tam se to přijívalo. Měli kamarády, chodil jsem tam první dva a půl roku i na základku. Pak jsem přestoupil právě na Bílou horu, protože už jsme dva roky bydleli na bílé hoře. A bylo to prostě nepraktické a základku máme vedle domu na Bílé hoře, takže jsem začal chodit tam a tak jsem měl takový jako občas neschody ve škole, no, tak jako byl jsem trochu hyperaktivní a furcem. No. no.
0: Takže když se vaši rozešly, tak ti bylo pět a ty jsi šel bydlet k tátový přítelkyni se ségrou.
1: No ne, my jsme měli střídavou péči. Mm-hmm. Oni se začali rozvádět, uh, no začali se rozvádět a my jsme nikdy nedozvedli, jo, táta, Oni to, jako to, nikdy nesta, nes, to se nikdy nestihlo. To trvalo no, tři roky, možná čtyři, tři a půl roku, čtyři roky se rozváděly a nikdy jako se nerozvedli. A měli jsme střídavou péči nejdřív po týdnu, což bylo furt jako hektické. Jako, mám kamarády, který se střídají po i v tomhle věku a nechápu to, jo, protože prostě seš týden někde, třeba v Holešovicích, a druhý týden prostě máš bydlet někde ve Slivenci, nebo někde prostě na druhé straně Prahy. A teď prostě si musíš vybrat, který věci si vezmeš sebou, školu si vzít sebou. Jo? A když jenom vím, jaké množství máme učebnic, tak nechápu. No. Takže nám se to potom protáhlo na 14 dnů. I podle mě na doporučení psycholožky, tím jsem jistý, ale prostě naše to protáhlo na 14 dnů. Takže to už bylo víc v pohodě, aby se člověk zvykl a to. Takže tak.
0: Takže v té době, když se rodiče rozváděli, tak si zároveň začal chodit k psychologovi?
1: E, já jsem... My jsme chodili se ségrou oba dva prostě, protože já jsem byla prostě jako normální, protože se na naši rozváděli a pravdě se to musí nebo prostě se to dělá. Jo. Takže jsme občas chodili na ty hovory, nebo jak to nazvat. No a pak, když máma umřela, tak jsme byli třeba jednou, makrát, ale nějak jsme to jako nikdy... Ne, že bych ho chodil k psychologovi nebo k psychiatrovi jako každý měsíc, nebo ne, to, to jsem nikdy neměl. Hmm,
0: hmm. To neměl. Jenom v rámci nebo... toho, že se no, rozvádí rodiče no, prostě a to dítě. No, prostě tak
1: tam musíš mít nějaký podle mě sezení. Hmm,
0: hmm. A jaký to bylo, pamatuješ si i třeba z těch sezení, když se rozvádělo ty rodiče, jestli si to vnímal jako nějakou zradu, nebo ti to bylo líto?
1: No, nějak jako, tak jako mě to, ale ne, nějak jsem to nevnímal. Ty... T- ty se ze mě nebavili, to, je, to si pamatuju, že se nějaká paní ptala nějaké věci a vím, že jsem nedávno četl nějaký svůj posudek z té doby a že tam mám napsané prostě věci, které jako třeba teď úplně nesedí k mé osobnosti, že já prostě mluvím kdykoliv můžu, baví mě mluvit, jsem schopný oslovit random člověka na ulici, prostě, když jako mám nějaký důvod. No, a tam mám, že jsem prostě plachý, tichý introvert, který uvolňuje napětí. Prostě hraním si s prstama, což teda dělám furt, jo, ale jako ten posudek je trochu jinde, než jako no, posunul jsem se, no. Ale já jsem to nebavilo. A, a spíš si pamatuju takový to, že když se předávali naši jako nás, tak to doprovázelo občas takové hádky, tak to prostě jako bylo nepříjemný. No, je. Hmm. To je doba, kdy jsem občas utíkal k počítači. Začal jsem utíkat k počítači, protože jsem poznal, co je to počítač. A hrál jsem tenkrát. To bylo no, tak 2009-2010. To už byla asi spousta her. Jako začalo, no, bylo, nevím, co ani bylo hry. Já jsem hrál Age of Mythology. Jo, to byla hra někdy za 2002. Nebo něco to takový, jsem no. taky hrál. No, Age no. of
0: Empires, Age of Mythology. Ano, přesně. Tady tohle, no.
1: <laughs> Takže jako, to bylo moje... Dětství nebo, který to říct, uh-huh,
0: uh-huh. Takže střídavá péče o nějaký, možná, menší neschody při předávání? No, o...
1: menší neschody, no, jako jo, asi menší neschody. Já si myslím, že tam není potřeba tolik rozebírat. Někdy ty neschody byly třeba dvě hodiny, že po sobě naši jako řešili občas úplný blbosti, jo, jako ne, brusle nebo takové jestli si pamatuju, ale... ale někdy to bylo v pohodě.
0: Uh-huh, uh-huh. Hmm. A jaký to bylo v té době ve škole? Jsi začal asi chodit do školy? Já až... jsem začal
1: chodit do školy až, až později. Protože 2008 my byli čtyři. Takže jsem začal chodit, ještě, já jsem měl odklad, takže jsem začal chodit 2011 na podzim. A to už, no nějak jako, ani nevím, jaký, jako, to, ve škole jsem to nějak nevnímal. To si jako nespomenu. Spíš asi... Ve scoutu jsem to trochu vnímal, protože mě naši dali na Prahu 6, tenkrát ještě na vypich na dopravní hřiště do scoutského oddílu. A chodil jsem tam vlastně dřív, než jsem původně jakoby mohl, nebo než bych, že správně se ty děti berou, až když umíš číst a psát a jsi nějak trochu schopnej. Já jsem tam začal chodit někdy na jaře 2011, kdy jsem jako pořádně číst ani psát. Jako, jako takovýto školkový dítě, ale ne nějak moc. No a vzali mě tam tenkrát, asi díky tomu, že se naši rozváděli, tak to táta domluvil. A já jsem to prvních pár jako, týdnů nesnášel, jo, to bylo strašné. huby, ne, to musel být dřív, to muselo být 2010. 2010 to bylo, protože si pamatuju, že na svým prvním, já jsem nebyl na jednom táboře, takže to bylo jaro 2010, na táboře 2010 jsem nebyl. Protože jsem byl malý. to mě naši nechtěli pustit a já jsem taky nechtěl, protože jsem první ten scout strašně neměl rád, já jsem jako měl jít do scouta, já jsem se držel za bodník a brečel jsem a křičel jsem a nechtěl jsem jít prostě do scouta, to bylo ne. No a teď tam chodím deset let no a teď asi povedu malí děti, uh-huh, až se teda vrátím uh-huh, uh-huh. z Německa, kam jdu na rok. No.
0: No a kdybychom se měli dostat teda k tý uh, hlavní události, k, uh, o který si asi dneska chcem povídat, to je smrt, uh, smrt tvojí mámy. Mohl bys si tady to prosím přiblížit, jo, co se stalo?
1: Tak to začalo, když mám umřát na rokovinu prsou, a začalo to podle mě 2010, Možná na podzim noci 10. Vím, že má první, co jí, co měla, tak ne, že by se nějak jako zvětšily prsa nebo takový, ale i narostlo břicho. Ona byla těhotná. Jo, fakt prostě, jak, jako, kdyby čekala dvojčata v devátém měsíci, nebo takového, měla fakt obrovský břicho. A ona to nějak jako neřešila. Možná to bylo taky trochu, že byla doktorka, nějak to prostě neřešila, nebo já nevím, že by to řešila. No a pak si pamatuju, že byla v nemocnici a tam jsme díky teda nevlastní mámě jezdívali pak každou středu, pokud si správně pamatuju, že nás tam vozila i s babičkou, že když mámě začalo být špatně, tak babička přijela z Brna do Prahy a začala bydlet s náma. A tak tam jsme jezdívali za mámou, no to si pamatuju, to jsem strašně neměla rád, to onkologické bylo v Motole a to onkologické oddělení je prostě nehezký, jo, tam to prostě m- žádný veselý barvy, se scházeli v takové jako místnosti, společenský, kde byla nějaká televize, tři křesla. Celík tam smrděla tím sterilním jako prostředím, no. A tenkrát máma to bylo, jak měla tu rakovinu, tak to bylo takový, že jednou jsme přišli a máma vypadala jak slon, měla oteklý úplně celý nohy, všechno byla prostě, nohu měla velkou, já nevím, jak můj pas, jo, jo obě dvě byla na vozíku a to. A pak jsme přišli a ona byla vychublá na kost, jo, že jí byly vidět všechny žebra a všechno. No a v té době asi si pamatuju, že jsem začal malovat obrázky, v obrázky toho, jak budeme bydlet. Prostě obrovský barák, kde jako byly různý pokoje, protože jsem měl tenkrát, protože jsem strašně rád měl kaktusy a pěstoval jsem kaktusy, tak jsem tam měl prostě místnost plnou kaktusů, jo? speciální. No a pak já jsem měl na první skautský tábor 2011, to byla tenkrát na Sáza směli. No a já vím, že v půlce tábora mi přišel pohled od mámy, že už je doma já jsem byl strašně šťastný mm. tenkrát, jo. Já jsem z toho tábora strašně chtěl pryč, protože jsem se tam stýskal všechno. A tohle mi udělalo radost. A pak taky jako lidi, kterým můžu být vděčný za to, že jsem v tom skautu a za spoustu super zážitků, kterým vlastně došlo, že se mi stýská. A snažili se jako všechno, aby se mi nestýskalo. Já jsem měl tenkrát, jako v tom skautu máš ty posádky, a já jsem měl vedoucího posádky, se kterým jsem jezdil na lodi, protože to jsou vodní skauti za mě dělal úplně všechno. Jo. My jsme, prostě, já jsem si musel starat o své pádlo a helmu a po nesel loď, všechny naše jídlo, prostě všechno a to bylo úžasné. No a tenkrát ten tábor jsem si fakt užil, no a vydrželo mi to do teď. Mhm, uh-huh, uh-huh. No a pak se váma vrátila, pak já jsem nastoupil do první třídy potom tom táboře na podzim a pak byla podle mě v pohodě, celý podzim. Až Takže do toho... potom
0: jste spolu, to spolu? Jo, no
1: zase třídová péča prostě normálně, yeah. jako toto. My jsme měli stříjevou péči s babičkou, pokud si správně pátuju, že jsme byli u babičky a u tohletinu, už si nejsem jistý, jo? nechci zase říkat nějaký nesmysl, ale pátuju si to, přece jenom už je to dávno. No a potom v skoucím že jsem nastoupil do školy v tom září a podle mě všechno bylo v pohodě až do května, kdy prostě máma naráz jako vodila do nemocnice, že jsme měli prostě Byť s mámou, kdybych mu pak jsem měl jít k mámě a máma prostě byla tady v nemocnici. No a jako naši říkali, že všechno bude v pohodě. No a pak, že pak mám s máma jsme jeli na nějakou výpravu s a já si myslím, že se mě máma měla vyzvednout, jakože řekli, že mě vyzvedne. No a veželná státa. A my jsme přespali do neděle a já myslím, že jsem vlastně z neděle. Uh, šel rozbíjet dopoledne s kamarádem ze školy budíky. To bylo něco úžasného, prostě rozebírat budíky a dělat jako kraviny tady s tímhle. To byla strašná sranda. No a nevěděl jsem, proč to bylo. Táta mi ten krátkou podle mě ještě nějaký prostě nový budíky. No a odpoledne nás tát, tát se nás táta se vzal ke stolu. No a řekl, že jako máma umřela. Jo, že toho 19. devatenáctý, no, máma sobota, prostě 19. umřela. Podle mě druhý den nám to táta řekl něco takovýho. No, třetí.
0: Takže ty jsi do té doby byl furt v té střídavé péči a máma jo, jo. se zdála jako uh, vyléčená?
1: Jo, jo. No, ona byla tři svrtě nekoupé v pohodě, jo. A pak už prostě bylo asi pozděno. Uh-huh.
0: Uh-huh. Tak jaký to pro tebe bylo, když z toho dozvěděl, to musel být si... šok?
1: Já, si... já jsem tenkrát nevnímal, já si pamatuju, že co jsem dělá, jsem běžel pro foťák. Já jsem běžel pro foták a chtěl jsem vidět, kdy má mám poslední fotku. Uh-huh. Což si přesně pátukrát to byla fotka, to byla fotka, jak máma stojí v kuchyni a máma se nerada fotila. Takže to fotka, kdy má přes půlku v obličeje takový ten zelený ručník z IKEA, ten kuchyňský, Má mm-hmm. to prostě přes půlku v obličeje a svůj vidět jenom v oči a kus nosu. No akorát já jsem byl trochu malej a hloupý a ten foďák jsem pak nosil sebou i do školy. No a když jsem ho zkoumal, jak jsem přišel na funkci formátování, a nevěděl jsem tenkrát, co to znamená, no, tak jsem to zkoušel, rozmáčkl, no a vymazal jsem si celou kartu. Mm. Takže tady ty fotky máme, už jsme nikdy nenašli. No mm. a tak máme pár jiných. To bylo jako něco, co mě naštvalo. No a teď prostě mi to přijde jako až komicky vtipný, jo, když se na to obracím zpětně, prostě mojí demencí, nebo jak to říct, prostě jsem způsobil. Ale já jsem tenkrát nevnímal. Segra byla jako z toho hnedka vedle. Mě to jako, já jsem první ani neberečil
0: by bylo osm, tedy? No,
1: mě bylo osm a čtvrt.
0: A asi to byl pro tebe možná nějaký střed se smrtí první?
1: No, jo, první, který si pamatuju. jako děda umřel dřív, ale to já jsem byl malinký, to mě byly dva, takže to já asi bez nepamatuju, to jsem neřešil.
0: Uh-huh. Uh-huh. Prostě
1: jsem věděl, že děda není a tohle byl jako první takový střed, no. A já jsem tomu asi, já jsem tomu nevěřil, já jsem si prostě jako... Myslel, že to byl vtip, nebo něco takového. Prostě jsem se říkal, že se máma vrátí, že ona třeba potřebuje pauzu, nebo něco No a pamatuju si, že podle mě máma umřápnula v pátek, my jsme se to buď v sobotu nebo v neděli, a třeba ve čtvrtek byl pohřeb v motole, v krematoriu. A já si pamatuju, že jsem si říkal, že nebudu brečet na tom pohřbu. No a pak jsem seděl v té první lavici, a tam bylo máma na rakev odkolo, že spousta kitek. a pak tam bylo máme no jméno, jako prostě s písmenkem. No já jsem si furt dokola četl to jméno a v jeden moment jsem se prostě rozbrečel. No. To bylo takový smutný, no. Hmm. Hmm. A pak jsem pamatil, že strašně jako mě bylo ne, nepří, no, nepříjemný trochu, jak tam bylo třeba, kolik tam bylo, 40 lidí možná něco takového. No a jak skončil ten pohřeb, má mě tam zahráli tenkrát Muse, což byla jí oblíbená kapela. Uprising, podle mě, tam byla písnička. Tak jako pak jí, že jo, ten pás, nebo se otáhne do toho, do té pece, kde jí potom spálí, tak, uh, že jo, tradičně ty lidi přijdou a teď jdou popřát upřímnou soustrast. A mě přišlo tenkrát strašně jako zvláštní, proč mi přejou upřímnou soustrast lidí, který jsem v životě neviděl. Tam bylo třeba deset lidí, který jsem znal, jo, z toho jako rodiče. Pak tam byl děda, babička z máminé strany. Děda tam byl poprvé a posledně jsem ho viděl, jo? protože oni se taky rozvedli. Babička s dědou. Mm-hmm. To je jedinýkrát v životě, co si pamatuju, že jsem ho viděl ještě pro jako malých o pár let. No Byla tam máminí kolegyně z práce a takovýhle lidi, který jako já jsem v životě neznal. Jo? Tak to mě jako od týdny na mrátu tu větu. Prostě, když, ti jako, když se někdo dozví, jako že ti umřel rodič, nebo máma, a on ti jako řekne buď, to je mi líto, anebo prostě to mě mrzí, anebo upřinou soustrast. A já ty věty strašně nemám rád, ale zároveň nejsou lepší věty, který bys tomu člověku řekla. Protože v 90% nebo možná ještě ve více, ty nevíš, jak moc toho člověka mrzí, jako to, že ten člověk, že umřel. Jo, že nedokáže se vcítit do toho. No a proto mě to jako štvalo. No a pak mě Dlouho mě štvalo, když jsem šel někam s vlastní mámou, s Kajou, že říkali, že ja, ty jsi tady s maminkou, nebo ty jsi tady s maminkou. A to bylo vždycky jako... nepříjemný.
0: Uh-huh. No. Um, u malých dětí, kterým se stane nějaká takováhle traumatická záležitost, tak uh, možná je to nějaká moje milná představa, uh, že se s tím vypořádají nějak, takže utečou třeba do nějakého světa fantazie, něco takového. Uh, řekl bys, že ty se s tím třeba vypořádal nějak podobně? nebo...
1: Já bych řekl, že jsem se s tím vypořádal, jako, že velký díky můžu říct prostě rodině, kterou jsem měl, že prostě nedokáváš si představit, jaký by to bylo, kdybych prostě se naši třeba oba dva umřeli prostě v nějaký auto nahodě a třeba i se, abych bych prostě zůstal sám to jako vůbec nechápu, jako jak se někdo může zvládat a lidi se to zvládají, jako fakt hodně cením a prostě jako obdivuju Takže já jsem se tam vypořádal díky tomu, no. díky rodině hlavně. A já jsem prý v té době řekl, že se s tím budu vypořádávat dva roky. Dva roky mi bude trvat, než se s tím smířím. A jako zpětně to docela i je, no. protože fakt jako za ty dva roky ti prostě jako vyblednou vzpomínky, z toho všedního života už si jako navykneš tak moc na to, normál, jako na to normální, že tam prostě není, že už si zvykneš. No. A do světa fantazie, nevím, jestli jsem utíkal do světa fantazie, možná jako nepamatuju si, já jsem měl fantazii vždycky velkou, takže jako vždycky hmm. jsem. Ale ne, já jsem měl fantazii možná nikdy, máš moc velkou fantazii, hmm. proto se mi občas zdají sny, který fakt nejsou hezky.
0: A jaký to bylo v té době o, v rámci interakce s tvýma vrstevníky?
1: Ale většina těch se to věděla, jako spolužákům. Pardon? Dobrý. A bylo v pohodě, oni nějak jako neřešili, jo? to nebylo jako něco, protože přece jenom v té době tomu tolik nerozumíš, podle mě. Jo, a něco jako smrt, podle mě, úplně jako nevnímáš, nebo tak. Ale pamatuju se na svoji třídní na Helenu, nebudu radši jmenovat příjmení, která každý měsíc 19. zapalovala svíčku za mámu. Před třídů. No prostě na stole tam hořela svíčka, no. To byla věc, kterou jsem nesnášel. To bylo jako, když jsi malý prostě dítě, který se snaží vypořádat s tím, že si do někoho přišla, vlastně se na to snaží zapomenout, vypustit to z hlavy. Ani kdo to prostě připomíná každý měsíc, jo. to jsem fakt neměl rád. Mm-hmm. A to pozornost mám rád, jo, ale... Tohle prostě jako nebyla fajn pozornost. Hmm.
0: Hmm. Zároveň si představuju vždycky, když člověk je ve škole a učí se třeba nějaký nový jazyk, tak se ti tam ptají, co dělá máma, co dělá táta? Řekni o svojí rodině.
1: To já jsem vždycky zabíjel. Já jsem vždycky zabíjel tím, že jsem řekl, že máma je mrtvá. Je to prostě vždycky to. Já jako... Zabíjel jsem takhle i vtipy, když někdo řekl tvoje máma, tak jsem ho prostě jako řekl, Zabil. V pohodě, že taky jako, já taky vždycky jako umírám to. Prostě to za... je hrozný. No ale, ale ty, lidi, ty lidi prostě stichnou. Ty lidi si jako stáhnou odsas a jako, že začnou mlčet. Jo? Jako, kamarádi pak ze skauta začali říkat třeba tvoje táta, jo? nebo tvoje táta, a takhle. Ale jako není lepší jako prostě uzavření toho vtipu, než hmm. když řekneš, že moje máma je prostě devět let mrtvá. Jo? To je
0: hrozný. No. Takže si už od začátku neměl problém o tadyto mluvit?
1: Uh, to nevím, já si myslím, že jsem jako takhle, jak je to dávno, tak jako se těžko jako některé věci vybavují, ale já si myslím, že spíš asi chtěl zapomenout, že prostě je to téma, který nechceš řešit, jo, protože prostě... Né, no. hmm. Není to hezký téma, hmm. který jako nutně řešit.
0: A stalo se ti i, že byl si hodně malý v té době a malí děti jsou někdy zlí, že si třeba s tebe někdo dělal strandu nebo nějak nevybíravě o tom mluvil?
1: No já si nemyslím, jsem nikdy jako nedělal strandu. Mám spolužáka, který jako teď, furt na Gimplu, který občas dělá jako jediný ze třídy, ještě furt jako tvoje máma vtipy nebo takhle. A pak se schoulí do klubíčka a rozbrečí se, když mu dojde, jako co udělal. Aha,
0: aha.
1: No, ale to je takový, jako je takový já mu to nevyčítám, jako, já už jsem přestal vyčítat lidem, když to dělají. Jenom prostě, asi no, zvykneš, hmm. No, hmm. protože prostě... A aspoň máš prostě něco Tím můžeš, když tak jako v si zabít tvoje máma, je prostě tak tlustá a tady ty vtipy, jo.
0: Jasně. No. A začalo si po smrti máme chodit k psychologovi, nebo... Já si
1: myslím, že jsme tam byli, ale já se to pořadě nepamatuju. Já vím, že jsme kdysi, já nevím, kdy to bylo, jestli máme ještě žila, nebo nežila, ale vím, že jsme byli párkrát někde na Jihučech, jsme byli u nějaký psycholožky a to jsme skládali nějaký obrázky, nebo já jsem skládal nějaký obrázky. Pak jsem byl kvůli škole jsem byl u psycholožky několikrát a myslím si, že i určitě kvůli mámě. Ale ne, nějak jako, ne, že bych si to vybavoval nějaký ty jako, sezení vůbec. No, to ne. Mm-hmm. Pak jsem chodil psycholožce někdy v sekundě, ale to bylo tím, že jsem ve škole dělal bordel, tak se to snažil naši vyřešit. Akorát já mám asi evidentně fakt úžasnou vlastnost, že tomu psychologovi přesně dokážu říct to, on chce slyšet, abych řekl, že jsem úplně v pohodě. Takže no, psycholog, psychologové trochu jako nevěděli, co se sem neudělat. No. Mm-hmm.
0: Říkal jsi, že jsi tam měl jako podporu v rámci, v rámci rodiny, cekra, táta. Bylo to pro tebe důležité? Jo, to...
1: určitě. Jako be, bez pochyby, když víš, že máš prostě ještě spoustu lidí kolem, kteří tam prostě jsou, tak je to super. No t- my mm. teďko. to, no, že nevím, či to byl nápad, ale vím, že. Jsme zasadili u nás jako v v domě, teď kon. A před domem máme dvě růže zasazené. A že pár dní potom, tom, co máma umřela, jsme jeli do Hormucha koupit růže. A každý se se, jsme koupili jednu růži a zasadili jako za mámu růži. A doteď se o ně jako buba staráme a máme je tam. A prostě, já, když jdu okolo, tak je to pro mě vzpomínka. A je to pro mě popravdě hezký vzpomínka, než chodit na hřbitov, protože mm. chození na hřbitov je takový, no, není to úplně hezký, jako. Co si budem, no, ty tam prostě jdeš, jako je to, hezky když tam jde na kole, jo, je to jako, to je, máme totiž u Řevnovského kláštera, takže já jsem tam za pět minut na kole, relativně hezky, no, ale je to takový, jako musíš tam jít mezi těma hrobama, teď je tam spousta těch jako většinou starších paní, že jo, který jsou těch hrobů, tak je to takový nepříjemný, no. Občas sleduju, jak se okolo máme mění ty pomníky, kdo tam je. No. ale snažím se třeba aspoň jednou za rok no, tam zajít ale raději prostě vzpomínáš než abys tam chodila moc často protože prostě ten pitov je nehezkej to prostě není dobrý
0: Když když ti umře někdo takhle blízký v takhle mladém věku a přemýšlíš nebo přemýšlel jsi v té době třeba i o, o duši toho člověka Myslíš si, že je to něco, co tady s náma třeba furt je, nebo někdo, kdo na tebe furt dohlíží dneska, kdo tě furt vidí?
1: No, co myslíš? A to je takový, jako, já nevím, mám jenom já, nebo to mají jako víc lidí, ale já třeba někdy, když jdu prostě po ulici, tak vidíš jako taky na konci toho zorního pole. Prostě černou postavu, nějakou postavu víš. No, já jsem si začal říkat, že to jsou prostě jako malé, prostě když mě to začalo štvát. Teď máš prostě jako lidskou postavu, no a já je to černý, já nemyslím, co prostě, že ti svítí blbě slunce a vidíš to, nebo se prostě domýšlíš, nebo co to je. Ale já jsem to jako malý začal odůvodňovat, prostě, že jsou to jako lidi, jo, prostě, který tam umřeli, nebo prostě tak. A asi jsem nepřemýšlel nikdy jako tolik o duši, jestli tady jako je, ale vždycky v si s mámou čas povídal a na hřbitově si furt bavím. Teď jsem, když jsem tam byl vlastně před 14 dama nikdy, tak jsem přemýšlel, jestli ten hlas, který mi odpovídá, je fakt reálně mámin hlas, nebo to je prostě jako... Není mámin hlas, protože... Já jako bohužel, když mi to štve, tak jako musím říct, že jsem na mámu skoro jako zapomněl, jo, zapomněl jsem třeba, jak vypadá pořádně, jo? Vím, že měla krátký vlasy, prostě měl plus minus, ale jako... Konkrétně v obličeji si musím vybavovat fakt nějakou dobu. a jako ideálně, prostě, když mám fotku, tak si vybavím. A zážitky mi taky bladnou. Jako ne, taky ten jako každodenní život, třeba jak jsme dělat do školky, to moc nemám. Jako, jo, mám památku si, když jsme byli v tatrách a takhle. Ale jako ty každodenní zážitky prostě bladnou. Že? Já mám problém si vzpomenout, co jsem dělal před 14 dnami hmm. a prostě, co bylo před 9 lety, to hmm. jako vůbec nepamatuješ. Hmm. A hlas vůbec jaký měla. A jak jsem tenkrát vnímal její duši. No nevím, asi jsem měla jako za to, že trochu tady jako možná je, ale na nějak nutně, no. Já nejsem věřící, jo, já jsem vychovávaný v relativně nevěřící, možná až ateistické rodině. Přičemž občas tam probíhá jako, já jsem tomu rád, ne ale řeším to s lidma, jo, protože prostě nepřijde mi jako logický vysvětlení, Tože prostě někdo nebo něco si řeklo, že prostě budou lidi a bude svět. A prostě teď na nás to bylo. Jo, věřím jsem vychovávaný školským systémem v Česku, kde věří na evoluci a řeší evoluci jako fakt, takže věřím evoluci a věřím tady těm věcem. No.
0: Zmiňoval jsi taky, že trpíš nočníma murama a... že máš špatný sny.
1: No, občas, občas, já mám také jeden svůj oblíbený. Mm-hmm. No. Ale jakože ne, že bych trpěl nočníma murama jako denně, jo, to je jako. Možná, jako malej jsem to měl a to by bylo ještě dřív, než umřela máma. Jo. To jsem měl prostě živa, jako že jsem měl prostě můry a nedat jako, jsem to měl. Já se bojím furt tmy, prostě nevím, ne, 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 že bych se bál tmy, a se bojím lidí, protože prostě nikdy nevíš, jako, co, že člověka je v té tmě a co ti chce udělat. Jo. Mm, mm. Ani zvířata, jako se zvířatama vůbec nemám problém, ale prostě lidi jsou nepředvídatelní. a ty noční můry, jako Občas se mi něco zdá, no ale teď už po stejně je to v pohodě. Teď už po stejně bych jsem rád, když spím normálně a můžu se normálně vyspat. Ale jediná móda, která se mi vrací, tu si pamatu odmala, je, že prostě jsem běžel po nějaké poušti a začnu se topit v písku. Mm-hmm. Vím, že něco honí, prostě, že něco běží za mnou, nějaký pavouk nebo něco takového. A to se nevím, pavouku, prostě nevím, že něco děsivého běží za mnou. A já utíkám po písku a pak se utopím v tom písku a probudí se s tím pocitem té ží, žízně, že se prostě, jak kdybych měl písek v puse, tak se prostě potřešit napít. A pak je to v pohodě. No, a pak to není došní můra, ale když jsem někdy fakt unavený, a třeba u knížek se mi to stává často, že když mám knížku, a tu knížku a čteší. Třeba do jedné do rána a prostě fakt už cítíš, že chceš spát, tak mi přepne hlas, tak mi přepne hlas, který to čte a začne být jako děsivý, že fakt musím tu knížku zavřít a prostě odejít. A to je takový jako divný, no. A pak se mi zdá teda o těch knížkách, když když jako čtu nejsivý knížky, tak se mi třeba o knížkách. Ale já čtu primárně sci-fi a fantazii, takže (laughs) takový jako...
0: Ty jsi zmiňoval, že uh, když někomu umře člověk, tak mu nemáš říkat upřímnou soustras, respektive, že ti to nedává smysl, tohle slovo.
1: No, by takhle, mě to mm, to dává smysl, protože není nic jinýho, co bys mu mohla hmm. říct. Ale prostě já to jako no. nemám rád. Jo. A strašně dlouho jsem nad tím přemýšlel, prostě jako, co to je a tak. Přemýšlel jsem, jako, co říct, aby to prostě bylo v pohodě nebo tak, ale jako není nic lepšího podle mě, co bys mohla říct, ale zároveň to prostě toho člověka jako, já na to nereaguju úplně nejlíp, jo, a to prostě nemám rád.
0: Mm-hmm. A jako vymysle, je to lepší, co
1: lepšího, co můžeš no. říct lepšího, nemůžeš nic.
0: Taky nevím, co, no. co říct. A takže jsme se shodli v tom, že nevíme, co říct, pokud ti někdo, pokud se stane něco takový dlaho a někdo ti umře. A jak, bys, jak si myslíš, že bychom se měli tady těm lidem pozůstalým chovat? Jako třeba kamarádi, když se to stane tvým kamarádovi. No,
1: tak jako není dobrý si dělat jako srandu, jako tvoje máma vtipy a tvoje táta vtipy. Jo. To prostě jako je to téma, který bolí vždycky. Jo. Prostě ten člověk ti chybí jako po každý. Jo. Mě t- chybí máma taky, když není. Nemyslím na ní každý den, ani to takhle, jako kolikrát se třeba cítím špatně, když se někdo někoho zakoukáš a ti prostě nevíde to. Takže ti na nás ten člověk nebo s někým chodíš a neví, skončí ten vztah, že ten člověk chybí víc než tvůj vlastní rodič, který ho 9 let nemáš na nás. A že jako to se cítím jako občas špatně jo. kvůli tady tomuhle. Ale prostě to bledne. Ale myslím si, že ty vtipy jsou špatný. A nevím, no tak jako. Ne každý se o tom rád baví, někdo se o tom rád pokecá. Já třeba nemám problém o tom tolik mluvit. A většinou když prostě se to někdo dozví, že já to už jako občas říkám normálně konat, že to ani nevnímám, že ten člověk neví. On se dozví. Tak jako mě o tom nedělá problém bavit. A když se ti lidi jako chtějí zeptat, tak se klidně jako můžou zeptat. Mě to jako prostě kolikrát je lepší, aby se zeptali a třeba víš jako potom. Než aby se s a jako nevíš, jak se máš chovat. Ale klíč jako na to, jak se chovat tím lidem, podle mě není. No. Prostě nedělat si z nich srandu, je to citlivý téma. Je to jako, asi jako si nechceš dělat srandu z někoho, kdo prostě chce, chce zabít nebo se řeže že jako ze sebe vraždy, jo, prostě. Všechny tady to jako špatný téma, asi, stejně jako by se ze znásilnění nemělo dělat srandu, jo, a tady z těch věcí, jako nemělo by z ale. Furt, jako to lidi dělají.
0: Takže nedělat se z toho stranu a zeptat se na to radši, než o tom mlčet.
1: A... To záleží podle mě hodně na člověkovi. Jestli se chceš zeptat, jo. Já, já o tom nemám problém mluvit, ale jsou lidi, kteří o tom nemluví. Ale zase to člověka jako nemůže dolovat, jo. Když ti prostě řekne, že se o tom nechceš bavit, tak jako naléhat na něj je blbost. Jo. Mhm. Ale já se o tom klidně pobavím a řeknu tomu člověku, jako. Třeba deset a pak to prostě neřeším dál. Než jako prostě postupně nějak něco říkat. Jo. Ale zase, jako, že bych přišel prostě do nové třídy a všem řekl, hej, mě umřá máma, prostě ne. A třeba, jako, když, když ti lidi litujou, to je to je jako... Tak já to ta nemám rád. Mm, mm. Já jsem na Instagram přidával prostě, když to bylo 9 let, tak jsem si jako chtěl přidat fotku mámy, prostě, který mám asi 3. A říkal jsem si, jako nebudu to ty lidi vnímat, že chci, aby mě jako litovali, že prostě chci tu lítost. No a kamarád mi ten řekl, ale jako chceš to udělat ty, tak to udělej, jestli to chceš udělat, tak ašli se na to. Jo. Tak jsem prostě dva lidi mi tam napsali něco pod komentářů, pak jsem si vypl komentáře, že mi to přišlo zbytečný a bylo to prostě v pohodě. No a teda kamarádka mi to napsala taky, jenom se spožděním, protože teď je v Kanadě, takže konverzace je někdy taková jako s pauzama. No.
0: no, tak jo, tak moc, moc děkuju za tvůj příběh, za to, že jsi nám řekl, uh, jak ti bylo a jak ti je. A já to nebudu uzavírat žádnou obligátní větou, protože jsme si řekli, že všechny jsou úplně debilní.
1: Já no, <laughs> myslím, že každý potřebuje nějak jako individuální přístup ve všem. prostě Neznám moc lidí, který by byli podobní, a který by na věci nahlízeli. Stejně úplně, jo. Takže podle mě prostě u každého potřech mít individuální přístup.
0: Tak hrozně moc díky za to, že si sdílel uh, tvůj příběh. a Děkuji moc a díky Není zač, těm, já jsem rád, poslouchali.
1: Jsem rád, že jsem to mohl říct.
0: Tak díky a ahoj.
1: Ahoj.